0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBeatCast Live. Estamos ao vivo para todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu quero aqui agradecer a todo o feedback extremamente positivo que nós estamos recebendo semana após semana. A gente teve um aumento muito bacana no número de pessoas que estão nos ouvindo, principalmente no programa gravado através da Anchor, no Spotify. Então, um beijo no coração de todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado. E hoje, para continuar aqui a nossa lista de grandes convidados do Meio Cripto, eu quero apresentar Roberto Cardassi. Seja muito bem-vindo, Roberto.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Também aqui na nossa bancada, como sempre, ele, o mago das perguntas ali, Washington Leite.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo pessoal que tava esperando já para iniciar aí e vamos que
0: vamos de pergunta hoje. O pessoal tá chegando aqui já no chat, Catarine, boa noite, Vanguarda, Vivian, pessoal que já estiver aí, vai deixando pra gente o feedback se o áudio tá limpo, se tá, o som tá, tá bem equalizado, se tá tudo tranquilo, Vocês já vão se comunicando com a gente, qualquer coisa a gente vai corrigindo. Roberto, é... Uh... A gente entrou em contato, a, a sua assessora entrou em contato com a gente, pra gente fazer esse programa. Foi muito bacana. Eu quero aproveitar esse gancho aqui e deixar pro pessoal. Muita gente acompanha a gente e acaba não não tendo esse contato direto assim a gente também não conhece todo mundo do meio cripto porque é muita gente então assim se você acredita que tem um assunto legal para conversar com a gente quer conversar sobre bitcoin adoção regulamentação quer falar da sua empresa por exemplo manda uma mensagem para contato arroba, a gente quer trazer cada vez mais pessoas legais gente com conhecimento, gente com conteúdo, para estar tá conversando aqui com a gente sobre criptomoedas. Afinal, é disso que se trata, né, Austin?
2: Procura, pode procurar a gente aí e a gente faz, prepara a live aí. Vamos fazer a
0: live aí com vocês. Exatamente. Pessoal que tiver sugestão de convidados também, pode mandar para a gente. A gente vai estar tá chamando aqui. Nem todo mundo vai aceitar, mas a gente vai tentar, tentar trazer o máximo de pessoas boas dessa comunidade. Roberto como a gente faz com todos os convidados, antes da gente falar de Bitcoin, falar dos assuntos, a gente quer falar sempre um pouquinho de quem está aqui, pessoa por trás do microfone. Quem é Roberto Cardassi? Fala um pouquinho um para pouquinho a gente, por favor.
1: Entusiasta, empreendedor, brasileiro, que acredita muito é, de que é possível é, alcançar objetivos com trabalho e, e com boas intenções. E como todo
0: brasileiro, a gente não desiste nunca, é o meu caso também. Isso aí. Aqui, hoje, na verdade, quem está com a, com a Bíblia de perguntas sou eu, não é nem o Austin, ele está com algumas separadas que já me mostrou, mas eu tenho algumas. A Ana tinha me sugerido...
1: Ei, cuidado com esse hum. monte de perguntas, cuidado. <risos> eu já vou avisando, não falo sobre time, porque se for para falar, eu já vou falar que eu sou palmeirense, então...
2: Eita. Opa, <risos> corintiano aqui, <risos> corinthiano roxo. <risos>
1: Não vou é. falar disso, não vou falar. No momento tá... não dá para falar disso.
0: A, a Ana, que foi quem intermediou essa, esse contato com o Roberto, a Ana é sua assessora, para não falar é, o. Ana
1: é. É, é, é assessora de imprensa da, da Bluebanks e cuida de todos os nossos assuntos relacionados à mídia e comunicação.
0: Quero agradecer muito a Ana aqui, ela intermediou isso, foi muito agradável, foi muito fácil ter essa conversa com ela. E ela me passou um relatório da Blue Banks. Eu achei muito interessante e eu vou trazer algumas perguntas com base nesse relatório. Mais para frente, no programa, o Washington vai perguntar um pouco sobre o empreendedorismo, sobre a Blue Banks também, mas por enquanto eu acho que eu quero me ater no Bitcoin. É, Roberto, nesse relatório, é, o relatório está bem completo, eu achei ele bem bacana, inclusive depois eu posso até deixar o link aqui para o pessoal. É, ele fala um pouco sobre a adoção do Bitcoin em diversos países como ele está. E me chamou a atenção que entre os 10 países que mais negociam Bitcoin, a gente tem nomes como Venezuela, Austrália e Nigéria, que não são países que representam economias gigantescas ou entre as maiores do mundo. Eu queria saber como é que você explica o uso do Bitcoin nesses países, por que que decorre, por que que esses países estão no top 10 cripto?
1: Boa pergunta, excelente pergunta, aliás. Para a gente também foi uma surpresa quando a gente decidiu fazer esse relatório, né? No, no primeiro momento, quando eu chamei meu time de inteligência estratégica para a gente poder justamente levantar essas métricas, uma das ideias que a gente queria, na verdade, era trazer métricas onde se conectava a criptomoeda com a vida real das pessoas. Que não fosse só essa visão de mercado financeiro, de reserva de valor, ou até mesmo somente essa coisa da inovação tecnológica. Então, eu cheguei para o meu time e falei, olha, eu quero algumas métricas em termos de adoção, de uso, casos reais. Para a gente também foi uma surpresa a Venezuela, a própria Nigéria é, e até mesmo o posicionamento da China. né? Porque se você pegar até 2017, a China era o maior país onde se negociavam criptomoedas e, por sua vez, também onde se criavam novas ICOs, IAOs, e na época poucos STOs. A China era o berço, era o berço até pelo volume de pessoas, e havia um interesse muito grande na época no país, que isso foi interrompido em dezembro de 2017, quando o Estado chinês decidiu que não, que não queria mais esse tipo de negócio lá e acabou proibindo a emissão de moeda. Né? É, é, e, lógica, e, assim você vê, além do, do posicionamento da Venezuela e da própria Nigéria, você vê também um, uma mudança também de, de, de liderança com os Estados Unidos posteriormente. Mas explicando é, especificamente sobre a Venezuela, é, eu acho que é uma prova real da aplicação de uma criação moderna contemporânea que é o Bitcoin é, como uma alternativa a uma mudança pragmática da imposição do FMI e dos países com as sanções políticas, né? as sanções hoje que a Venezuela, a Venezuela é hoje um dos países que mais sofre sanções mundiais de outros países que, que não permitem que se negocie produtos, que se importe matéria-prima, até mesmo é, produto acabado, não aceita o, o dinheiro venezuelano que é sub, subvalorizado, então, o que você percebe é que eles acabaram numa, descobrindo na blockchain, ou no uso, na adoção de uma criptomoeda, uma alternativa econômica para poder sobreviver, para poder girar a economia. É, a Venezuela, em 2019, ela lançou Petros, né, que é, um, é uma moeda atrelada à produção de petróleo do país e com isso ela começou a fazer as trocas né, por Bitcoin, por Ethereum, e, e conseguiu movimentar bastante o volume de Bitcoins, é lógico que a gente não está aqui, é, não estou defendendo qualquer questão de viés político da Venezuela, ou, ou o próprio governo atual, não é nada disso. Falando especificamente de cripto, eles acharam uma alternativa, pra, pra um caminho alternativo diante das sanções econômicas que o país sofre. No caso da Nigéria, né, a Nigéria ainda tem um, um fator a mais, né, porque a Nigéria, ela, 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 num primeiro momento, ela fez isso como uma alternativa para equilibrar, ou para conseguir suprir a questão de mantimentos, né, de, na, na aquisição de mantimentos e também de produtos de higiene, na ocasião... É, não, vou levar, não vou comentar sobre nomes, que é propaganda de empresa, né? não é o caso, mas um, uma exchange né, é, reconhecida da Ásia acabou abrindo a possibilidade de fazer esse intercâmbio de troca, que permitia é, inicialmente a aquisição de produtos de
2: higiene
1: pessoal e, e alimentos fazendo troca entre a moeda Fiat e o Bitcoin da ocasião, então foi uma alternativa.
0: Eu coloquei aqui o relatório para o pessoal que quiser conferir enquanto a gente está conversando sobre esse assunto. Você, inclusive, respondeu metade da minha próxima pergunta. Uh, no relatório a gente vê alguns padrões. E um padrão que eu achei estranho é a gente não ver a China entre os principais... É, deixa, eu, deixa eu me posicionar melhor. Não está na posição que acredito que ela deveria estar entre os adotantes de Bitcoin. Por exemplo, é na, quantidade de, na quantidade de ATM por país... Você tem Hong Kong na décima posição, mas Hong Kong é aquela situação problemática, é um estado, um território independente, é o um território da China, então vamos não contar Hong Kong. A China não está no top 10 por ATM. E pelo contrário, os Estados Unidos, que é o seu principal rival econômico, está disparado na liderança de, da quantidade de ATM e é o país que mais negociou Bitcoin no mundo em 2019. Roberto, como é que você explica essa discrepância tão grande que a gente está tendo agora entre Estados Unidos e China né, relacionado a Bitcoin?
1: Cara, eu, eu, é muito interessante quando você faz uma análise desse tipo, porque nós estamos falando de duas superpotências modernas. né Nós estamos falando aí da, da guerra fria do século criptográfico. Né? É, os Estados Unidos sempre teve uma política, teve uma credibilidade financeira muito grande. E a gente, se a gente não se esquecer, não voltar um pouquinho o tempo, naquela, naquela reunião do G20, no começo de 2018, o Bitcoin, ele, ele, houve uma discussão se o Bitcoin era uma moeda ou se ele era um ativo financeiro. Né? E na ocasião, o G20 preferiu dizer taxativamente o seguinte, que ele não era uma moeda e que, por isso, os bancos centrais não tinham qualquer ingerência sobre esse tipo de ativo. Né? A partir daí, você começa a ver uma corrida entre países numa disputa de domínio. né? E quando o Bitcoin, efetivamente, as criptomoedas se tornaram reserva de valor, você começa a entender o seguinte, né? que a diferença não está entre quem regula mais ou regula menos. Né? A diferença está em quem tem mais custódia do ativo. Porque se o ativo é convergível para valor, significa que quem tem a maior custódia dele tem, de fato, o maior reserva de valor. E, logicamente, vai influenciar muito mais forte no mercado. Na ocasião, discutia-se muito regulamentação, né? e os Estados Unidos a gente conhece historicamente que cada estado tem um comportamento lá, cada estado tem suas próprias leis, tem em todas a, a Constituição americana, mas cada estado tem a, as suas leis tributárias, leis proprietárias e por aí vai. E na ocasião, Nova York, que sempre foi um... um um Contemporânea em algumas situações, é, é, começou a abrir as possibilidades, foi lá, certificou, a, 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 por exemplo, a Coinbase para fazer custódia de Bitcoin, e com isso a própria Coinbase atraiu grandes remessas de Bitcoin, como é o caso da própria Grayscale, que na, só que numa única transferência mandou mais de 15 bilhões de, de euros, né, convertidos em quase 20 bilhões de dólares em vault para Coinbase, depois ela fez o mesmo com a Gemini, e agora recentemente, só para vocês verem, um marco histórico, ela aprovou o primeiro CryptoBank é, da Kraken, então você vê assim, os Estados Unidos, apesar daquele perfil em vários momentos estilo conservador, há por trás uma ideia do tipo assim é faço o que eu digo mas não faço o que eu faço né porque por outro lado os Estados Unidos de fato eles são eles são muito eles são realmente inovadores em muita coisa porque é, tudo aquilo que muitos pregavam e proibiram como como é o caso da China ele achou formas de fazer porque ele é de fato o maior influenciador do mundo em todos os mercados e vai continuar sendo por um bom tempo a China, por sua vez, ela discute-se muito né, é, se o que ela fez foi benéfico ou foi um, um retrocesso para o próprio estado econômico do país. Porque, sim, ela tinha total possibilidade de ser o maior líder disparado desse mercado, porque ela foi o berço de pelo menos aí, 8 mil novas moedas que nasceram em nos dois anos. Dessas, muitas morreram, logicamente. E ela também teve, tinha a possibilidade de ser a pioneira numa moeda estatal, né? numa moeda digital estatal. Então, discute-se muito sobre isso, mas, a princípio, a, a realidade hoje é que, se você ver é, essa disputa americana e chinesa por, 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 de influência e, propriamente, de, de criar barreiras entre um e o outro para permitir que haja, de fato, uma submissão e uma liderança, ela também atingiu o mercado de cripto e que, por sua vez, os Estados Unidos hoje está na frente, né? não só pela questão da custódia, mas também pela vanguarda aí na aprovação de ETFs, né? dos ETFs, na liberação de, de, de que bancos comprem e ofereçam para os seus clientes a opção de criptomoeda. Enquanto você vê o Brasil discutindo a questão da implantação do PIX, os Estados Unidos estão liberando os bancos para oferecer que é moeda digital. Então, você vê que é, é, esse tipo de atitude coloca os Estados Unidos, muito provavelmente, como líder que já é desse mercado por mais alguns anos, porque dificilmente é, os demais países vão conseguir acompanhar na, mes na mesma velocidade.
0: É, essa pergunta aqui não estava originalmente no, no meu roteiro, mas você acredita, então, que é possível que essa tendência ela siga adiante, que a gente tenha talvez até uma ampliação da dominância dos Estados Unidos no meio. Eu político. acredito
1: que eu acredito que essa questão da dominância ela tá mais é, vamos pensar o seguinte, né? Nós estamos falando de um de um meio extremamente moderno, né? A gente não está falando aqui de de algo que foi criado simplesmente para preencher um buraco de alguma coisa, né? A gente está falando de uma invenção moderna, né? é só você olhar o quanto a gente consome de internet, de rede social, do quanto nós temos hoje dessa, dessa vida digital. Então, mais do que lógico, você pensar o seguinte, né? você tem, do outro lado, um ativo que você usa como moeda, que é o dinheiro, que é uma criação do século XIV, do século 14. Né? lá da, das, da família Medite que criou o primeiro banco para o Vaticano e tudo mais e isso foi evoluindo né eu não vou não vou entrar nessa linha isso é um assunto muito, uma muito grande mas se você parar para pensar as criptomoedas o Bitcoin ele é uma invenção moderna sim e acho que e acredito que é, uma uma possibilidade de de continuidade na evolução no interesse ela também está muito conectada ao interesse das grandes empresas ou grandes aglomeradores de opiniões de entrar nesse mercado. É, vamos parar para pensar. Só o fato do Facebook ter se disposto a criar uma moeda digital, no caso a Libra, independente da, da, das críticas, do modelo, de como ela, ela pretendia ser lançado e tudo mais, mas só o fato do, Bitcoin, do, do Facebook fazer isso com a relação à Libra, você já gerou um interesse, uma discussão social gigantesca. E aí, o que, que você tem? Não é só a criptomoeda que está sendo discutida, mas sim um grande player que está se interessando por isso. E, logicamente, isso vai influenciar muitas outras pessoas. Então, e aí, para fechar a resposta, você, é, é fácil você de identificar como essa influência ainda pode continuar e como ela pode ainda fortalecer a, a liderança dos Estados Unidos, se você parar para pensar que os grandes players são americanos, né, se você falar do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, é, tirando o TikTok, né, que, que é a exceção que é francês, mas os demais todos são americanos, é, o mercado americano é um mercado que, assim, quer consumidor de novidade tecnologia, assim como o Brasil também, Brasil, um país que adora novidade, né? Sai uma atualização lá do telefone no, no outro dia todos os brasileiros já instalaram, né? Uma loucura. Então, eu acho que sim, eu acho que os americanos eles viram aí nesse mercado uma possibilidade não de, de fazer essa dominância a força, precisar é, simplesmente liberar geral, é, ah, a gente vai liberar geral para que todo mundo venha comprar Bitcoin da gente. Não. Ele começou de fato a criar uma forma um pouco mais. É, é, transparente do que é possível fazer e com isso atraiu grandes, grandes players né, ou grandes é, empresas que, comece, que, com, que de fato é o que vai arrastar muitos novos usuários, muitos novos utilizadores dessas moedas. E, e, e uma coisa, né, as pessoas elas às vezes olham a coisa do Bitcoin como uma ideia só de um ativo de mercado financeiro. Não, não a gente está falando de um de uma tecnologia que nasceu para revolucionar, entre aspas, para melhorar os meios de pagamento, né? E a ocasião da negociação, ela foi, na verdade, um advento possível. Mas as possibilidades que você tem a partir de uma moeda digital, ela não se limita só àqueles gráficos verdinho, vermelhinho, o trade, o day trade diário, né? Você tem N outras possibilidades de negócio, ou de é, além de investimento, mas de aplicabilidade que ainda nem foram descobertas pela maioria das empresas e pessoas, né?
0: Vou aproveitar que você deu a deixa, você comentou de Brasil, Uh, no relatório da Bluebanks tem um dado que me deixa um pouco chateado. O Brasil uhum. é apenas o 22º colocado no ranking de adoção cripto. Eu acho que é muito pouco para uma economia tão grande como a nossa, para um país tão populoso como o nosso. É, o que, que você acredita, Roberto, que, que a gente precisa para subir nessa lista e o que está que puxando a gente para baixo nesse momento?
1: Bom, vamos falar. Marcelo, essa é uma pergunta que às vezes... a ah, algumas pessoas já me fizeram no ano passado. A gente sempre fala né, que as iniciativas, né, elas é, existem em qualquer negócio, em qualquer segmento de mercado. Existem boas ações e ações não tão boas. Né? Eu acho que o Brasil ele tem alguns fatores aí que infelizmente nos colocam numa posição hoje um pouco inferior ao que a gente gostaria de estar. Né? Mesmo consumindo tanta tecnologia. Né? Se você olhar os relatórios da, da Apple, do próprio Samsung, é, a, nós, de, nós estamos entre os top 10 de compradores de lançamento de celular, então você vê com, que loucura que é, mas para isso, por exemplo a gente está um pouco, um pouco atrasado eu entendo que o Brasil ele tem, ele sofreu muitas influências é, especulatórias para começar, eu acho que no primeiro momento é, a falta de conhecimento levou as pessoas a terem uma rejeição inicial do que era é, realmente, essa, essa onda das criptomoedas. Vamos falar do Bitcoin, né? O Bitcoin é, o, é a bola da vez é o, é o pioneiro, é quem criou a coisa toda e abriu o caminho, né? Eu acho que, no primeiro momento, você teve uma rejeição por falta de conhecimento. No segundo momento, você tem ali é, uma série de, de, como chamar assim, de, de negócios que criaram, uma que venderam muita facilidade dentro desse mercado e né, que, por fim, acabou gerando muitas histórias aí tristes né, de, de, de esquemas, de pirâmides, de, de, de aproveitadores ou daquela coisa da venda da, das, das falsas promessas de enriquecimento rápido. Então, você vê que, infelizmente, o Bitcoin ele foi envolvido numa, em práticas de negócio que não condiz com a realidade do que é o propósito inicial dele. Né? e aí você percebe, e aí o que acontece? Esses acontecimentos né, é, também levaram as pessoas a, a criarem um pouco mais de rejeição, né? segundo motivo que eu acho também que pesa muito sobre a, a opinião das pessoas com relação a isso, e acho que terceiro também, eu acho que é um ponto seguinte, né? nós, nós não, não tivemos assim aqui no Brasil ainda, agora né, existem alguns casos até mais avançados, mas as plataformas de negociação, elas, elas não conseguiram acompanhar durante um certo tempo todas as facilidades e funcionalidades oferecidas pelas grandes plataformas do mundo, né? Então, o que acontece? É, nós temos um sistema financeiro também que ele é um pouco burocrático, né? Então, imagina se as pessoas às vezes não... Elas não imaginam como é isso, né? Porque às vezes... É, olha só que coisa interessante, né? Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa aqui, o cara... E a pessoa falou assim, ah, porque Bitcoin é, é a moeda de bandido que lava dinheiro, aquela coisa toda. eu virei para ele e falei assim, cara, eu te dou um Bitcoin se você conseguir invadir uma carteira minha em um, em um dia. Vai estar tá lá. Se você quiser invadir, você pode pegar e levar embora. É assim, é, é, essas notícias né atrelada a isso, hoje, se você parar para pensar, a, as, cripto, as, as wallets onde você armazena Bitcoins, elas são mais seguras que os próprios bancos. E assim, não é, justamente essa a criptografia ela foi criada para aumentar ainda mais a segurança e dar mais fluidez nas transações, que é o caso pra, da existência da própria blockchain, né? Mas você vê que o fato de ter de um acontecimento, de um comentário malicioso gerou essa desconfiança. Então as pessoas que não conheceu de fato é, a, a proposta do, do Bitcoin, elas atrelaram muito isso. Né? E segundo, logicamente, as experiências ruins e tal, eu acho que também levaram, levaram a essa visão. acho você, é, Eu acredito que o Brasil tem condições de se tornar um, um, um ator mais, mais reconhecido no, no mercado de criptomoedas, a partir de uma evolução realmente assim, do ponto de vista de conhecimento, de possibilidade de, de plataformas que ofereçam serviços seguros, confiáveis, e as pessoas começarem a enxergar essas, essas facilidades, né? É, vou citar um exemplo aqui. A gente está falando muito dos Estados Unidos, né? Mas falar dos Estados Unidos aqui no Brasil é um negócio até complicado, né? Porque eles, eles fazem muitas coisas há muito tempo que sempre nos colocam assim como coadjuvantes, né? Na, quando, quando a gente compara. Mas é olhar o Japão. O Japão, por exemplo, que é um país extremamente conservador, extremamente conservador, é, não estou dizendo aquela parte robótica, de modernização, estou dizendo o comportamento do japonês. O japonês ele é disciplinado, ele é conservador, ele é metódico, né, ele, é, ele, ele é extremamente desconfiado também com algumas coisas, é, um dos, é o país mais avançado na questão da, da empregabilidade das criptomoedas. Você vai no Japão hoje, você tem N pontos de máquinas automáticas que você consegue comprar comida com a moeda, você consegue locar é, carro, é, ir para hotéis e usar 100% criptomoeda. Então você vê que um país, um país como o Japão, que tem esse lado mais conservador, aceitou e aderiu às criptomoedas na vida real de uma forma muito mais efetiva que
0: a gente. Aqui, como sempre, eu tenho mais perguntas do que tempo disponível <risos> para fazer as perguntas. E se eu, se eu fizer todas, eu não vou conseguir deixar o Osh falar. Então, eu vou passar aqui para o Ele está fazendo algumas perguntas direcionadas se no final sobrar tempo a gente volta no relatório que eu gostei realmente do relatório tem alguns pontos muito bacanas que eu queria levantar ainda como por exemplo a dominância do Bitcoin é, o público-alvo do Bitcoin é muito interessante é, eu vou perguntar isso para ele se der tempo, mas já vou adiantando aqui que mais da metade do público-alvo do Bitcoin tem menos de 40 anos. Isso não é natural no, na maioria dos investimentos tradicionais e se der tempo a gente vai trazer isso com o Roberto. Mas o Washington, a palavra está com você agora, você pode fazer suas perguntas no programa.
2: Oi Roberto, é, referente a Blue Blanks, você poderia falar um pouquinho o que é a Blue Blanks e apresentar para a gente? Sim. Bom... É, a BlueBanks, na verdade, a BlueBanks ela foi é uma hoje.
1: Nós nós podemos nos intitular como uma fintech de, de produtos, né? E soluções relacionadas a, a, a blockchain e criptoativos. Né? A gente criou a empresa em 2017, né? Não, não faz tanto tempo assim. Na verdade, ela foi uma extensão de um, de um trabalho individual que eu e os meus sócios já fazíamos na época. Mas eu diria para você que a maior motivação da criação da Bluebanks não foi nem de fato entrar nesse mercado para negociar bitcoins, oferecer investimento ou até mesmo criar possibilidades ou facilidades com relação a cripto. Na verdade, assim, pela minha... eu tenho uma carreira também, além de, de profissional dentro do mercado, de, de empresas, empreendedorismo, né? Eu tive a possibilidade também de ser professor, né, universitário. Então, eu me lembro que sempre eu. ia fazer, inclusive, também, né, da, aconselhar alguns alunos e pessoas, amigos. E eu me lembro que eu falava o seguinte, né, que toda pessoa que tem um, um, um objetivo, que se ela fosse disciplinada e focasse naquilo que ela queria. Ela conseguia realizar depois de um, de um certo tempo. Né? E aí você muitas vezes discutia essa questão entre o cara comprar, entre ele financiar um carro, guardar o dinheiro, comprar um consórcio, financiar uma casa, ou guardar o dinheiro, e a gente sempre discutia da questão humana. Né? O tempo ele é muito. ele é um fator muito preponderante quando você fala de investimento, né? de guardar dinheiro. A gente vive um mundo de consumo, de facilidade. Né? Você vai falar para ele assim, oh, se você guardasse. 100 reais por mês, a cada dois anos você vai ter 3 mil aplicado num fundo de renda fixa, e aí você pode dar entrada num carro, na verdade ele vai falar assim, não, tudo bem, mas ele vai passar na frente de uma concessionária que vai oferecer para ele um carro para pagar em 60 meses, sem dar entrada, e ele nem vai perguntar quanto que é o CET da transação, ele simplesmente vai ver se a parcela cabe no bolso. Então, é, é difícil você competir com isso. né E o que, que a gente viu? né A gente viu que para poder provar, né, que aquela a ideia da, dos pilares, que é o que nos formou, que é essa questão da estratégia, foco e disciplina, a gente precisava buscar uma alternativa. E, eu, e acabamos encontrando isso no mercado de cripto, né, onde as oscilações que, para um, davam medo, gente, a, nós entendimos que era uma oportunidade. E, a partir daí, nós montamos um, uma plataforma de negócios né? Conectando pessoas com essa possibilidade do mercado usando essa filosofia de, de que era possível atingir determinados resultados sem correr grandes riscos e, e podendo realizar dentro do tempo. Então a Blue Banks nasceu disso e foi muito interessante porque é, é, a gente primeiro criou o negócio né? e quando a gente viu que o negócio podia funcionar, a gente decidiu montar a empresa, e aí é toda uma tem toda uma trajetória de 2017 para cá. Né, efetivamente em que nós nós tor nos tornamos uma empresa bem mais é, bem mais estruturada é, com mais de hoje nós temos mais de 35 colaboradores que trabalham conosco divididos em, em áreas que vão desde o atendimento ao cliente a parte de inteligência estratégica inovação desenvolvimento né? então tem tem é, hoje podemos dizer que nós somos uma empresa realmente 100% completa no que está de toda a parte de infraestrutura voltada para atuar nesse mercado. né? E, e uma coisa importante, né? nós nunca fizemos assim, promessas grandiosas, né? é, ou, ou talvez oferecer uma facilidade que não existe. A gente não acredita em mágica, não é o caso. É, a gente olha o mercado e, e, e acabamos criando bastante é, experiência e também é, ferramentas que nos ajudam hoje a, a poder dizer que nós somos uma, uma empresa que entende bem, que entende esse mercado com bastante profundidade. Né? É, e, logicamente, né, do, por outro lado também, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a questão regulamentatória, é, a questão da, da, da solidez e da, e da credibilidade do negócio. Então, nós... nós, a, a, nós adotamos várias práticas, como, por exemplo, a implantação do compliance office dentro da empresa, a adoção de alguns modelos de autorregulação, LGPD, uma série de práticas, algumas auditorias que nós fazemos hoje também em algumas áreas da empresa, porque a gente, nós entendíamos que isso era uma, uma forma também de tornar o negócio ainda mais confiável. Né? Mas é isso, nós hoje, dá para em resumo, nós temos uma plataforma de negócios privada, voltada para o mercado de criptomoedas, justamente conectada com essa ideia do gerenciamento do futuro, baseado em negociações realmente de, no dia a dia com as grandes exchanges.
2: Eu vi uh, no portal de vocês, uh, no, no site de vocês, que vocês têm uh, tokens aplicatórios. <risos> Como funciona verdade, tipo A sua pergunta é muito boa, Orson,
1: porque isso eu acredito que seja uma coisa que a maioria das pessoas talvez nem o que são os precatórios, né? Na ve... Os precatórios, na verdade, são títulos emitidos pelo governo quando ele precisa captar dinheiro no meio, né, no, de, do, do meio privado né, para poder fazer algum projeto e ele emite um precatório como compromisso de pagamento dessa dívida, né? No Brasil já existe há muitos anos, e não só no Brasil, né? esses títulos têm outros nomes em outros países, mas essa coisa da geração de dívida é como se ela fosse uma, uma promissória, né? aquela promissória que a gente compra na banca, amarelinha, né? em, que a pessoa, em que alguém se compromete a te pagar com algum ágil, né? Algum lucro, daí, em um determinado tempo, né? Se você estiver disposto, você compra, esse, você pega esse papel. Qual que é a grande questão, a grande dificuldade? Vamos pensar o seguinte, né? De um lado, você tem papéis que, quando se, se trata do papel federal, ou seja, das, dos precatórios emitidos pelo governo federal, esses precatórios, por lei, eles são alocados, né? Eles, são, eles têm obrigatoriedade de pagamento, né? Lógico, se vai acontecer em dois anos, em três anos, tudo depende do papel, né? da, do momento que esse título é emitido e combinada a data. O federal, ele é, é a, a União, ela obriga, o, os, a, 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 o Estado, né? o Ministério Público obriga a União a alocar o pagamento desse papel. Então, ele, obrigatoriamente, ele vai ser pago, lógico. Né? Brasil, governo, sempre pode acontecer alguma coisa, um adiamento e tal... No caso do estadual ou do municipal, já não existe essa obrigatoriedade tão grande. Então você pode ter papéis que às vezes levam um tempo maior para serem quitados, né? E cada governo, agora com essa lei da responsabilidade pública, né, teto de gasto, muitas vezes ele não aloca o pagamento de todos que vencem no ano, passa para o próximo. Então isso é normal. Mas enfim, essa é uma característica do papel. O que é uma outra característica? É, esses papéis não são de não são papéis com valores pequenos. Então, significa que uma pessoa normal, como a gente muitas vezes não tem condição de comprar um papel que vale 10 bilhões de reais, né? mesmo que né, 10, 5, é, 350 milhões. Né? Então, são papéis que, geralmente, o governo, quando emite, emite com cifras muito altas. O que, que, você, o que, que nós estamos fazendo? A gente está usando um, um recurso chamado, uma invenção proporcionada pelo mundo das criptomoedas, que são os security tokens, né? os STOs, né? Security Token Offering, que é uma forma de você, literalmente, é, to é, cotizar ou tokenizar, como a gente fala, o papel, em várias unidades, ou fragmentar em várias unidades de cripto, e você permite que pessoas normais possam comprar uma fração do papel, né? E uma comprar esses tokens, que significam uma fração do papel, e ter a possibilidade de ganhar e ter um rendimento futuro quando esse papel é liquidado, né? Lembrando que, no, o que, que nós fizemos? Né? Isso, já é, isso já é uma prática usada no mundo, né? no, no mundo todo, no universo cripto, né? que, é, que é o uso dos tokens. No Brasil ainda se discute muito essa questão é, com relação à tokenização, por isso que essa tokenização ela não é feita no Brasil, né? a gente faz a tokenização através de plataformas hoje mundiais que estão habilitadas né? e reguladas para fazer esse tipo de operação e nós aqui só funcionamos como um, um balcão de venda. Né? Nós não somos o emissor do, do token aqui no Brasil, porque no Brasil ainda não é permitida a emissão de tokens. Né? É, mas nós fazemos isso através de... Empresas internacionais, grandes plataformas como a securitais, a Tokenia, a própria Swarm, que são gigantescas e, e muito seguras no mundo. É, e, e a partir daí você compra, é, a partir daí também tem um outro detalhe, né? Que é importante. Como você valoriza isso? Porque se você falar assim, ah, vou pegar um papel de 10 milhões, vou pagar, vou tokenizar ele em 10 milhões de unidades de token, né? Ou seja, cada um valendo um real e lá na, vou esperar dois anos para receber o papel e vou pegar os mesmos um real você na verdade não está você não está criando a roda né você na verdade não tá, só está criando o trabalho né burocracia e empatando dinheiro que é, que poderia estar tá rendendo em algum, algum outro investimento melhor na verdade o que que nós fazemos né nós, quando nós vendemos os tokens nós nós é, adquirimos o papel com deságio por que deságio? Eu estou fazendo uma antecipação de recebível. Imagina que o Marcelo tenha um precatório de um milhão, que ele vai receber em dois anos, eu chego para o Marcelo e falo, Marcelo, eu vou comprar esse papel seu à vista e te pago 70%. O Marcelo para e fala, olha, daqui dois anos eu vou receber um milhão. Eu me interesso agora antecipar essa compra é, e ganhar os 700, que eu posso aplicar e recuperar esses 300 depois. Ou eu posso, talvez, correr o risco de chegar lá daqui dois anos, ainda for postergado o pagamento e eu ainda levar mais de um ano ainda para receber. Então, ele olha essa possibilidade dessa, dessa negociação, dessa compra antecipada, como uma oportunidade também de já lucrar. Por que já lucrar? Porque quando ele compra o papel, esse papel já foi prometido um ágil. Então, imagina que o governo foi lá e emitiu um precatório de um milhão, quando, na verdade, ele, ele precisava de 700 mil. Então, provavelmente, o Marcelo, que foi o comprador inicial, ele já está ganhando nessa venda. Então, e, e detalhe, né, essa negociação de precatórios no Brasil ela é feita através de balcões, balcões desorganizados, né, já que elas não estão lá. Na, na, na bolsa oficial e é totalmente regulada regular, é, 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 não tem, é totalmente ilícita, não existe nenhum né, nada ilegal, nisso nesse tipo de operação que é essa negociação de precatórios, nós geralmente o que nós fazemos, nós compramos o precatório com esse deságio, tokenizamos ele e fazemos o que é, dividimos com o cliente o lucro da diferença entre o que nós pagamos e o que nós vamos receber no papel e é assim que nós geramos lucro. E damos a oportunidade para as pessoas de investir num ativo seguro, que é bastante seguro. É muito, é, é, ainda damos para o cliente a possibilidade de uma liquidação antecipada. Ele não tem ele não precisa exatamente esperar até dois anos quando a gente vai liquidar o precatório para poder é, desfazer o investimento. Isso não é um problema. Na verdade, é uma oportunidade também das pessoas começarem a... a, a, a adquirir novas, uh, novas possibilidades de investimento no mercado criptomo, criptográfico, não com criptomoedas, mas, porém, atreladas a produtos que já são comumente conhecidos.
2: Uma outra pergunta. Será que a... a, a vou chamar de BBX, a, a Blue Blank, Futuramente, vocês não têm uma visão, sei lá, de tokenizar parte de ações eita, olha. <risos>
1: cuidado, <risos> isso aí é, isso é, isso é segredo de Estado, cara. bom, nós temos sim alguns projetos, recentemente a gente expandiu o nosso negócio com unidades de negócio, com escritórios físicos, né, na Estônia, em Portugal e também nos Estados Unidos, a gente está sim vislumbrando mais negócios no futuro, temos agora o lançamento da da nossa conta do nosso app que vem já com uma conta digital e já vem com alguns com algumas funcionalidades de criptomoeda na parte de wallet e tudo mais é, 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 a, as pessoas não é a gente tem algumas ideias para o futuro do negócio o que é importante né o primeiro assim a gente entende que não adianta querer acompanhar Modelos de negócios que funcionam em outros países, achando que simplesmente vai trazer isso para o Brasil e vai funcionar, porque não é assim que funciona. Então hoje a gente tenta a gente tenta é, literalmente equilibrar as inovações e possibilidades desse mercado com aquilo que a gente pode também praticar no Brasil, que é o nosso berço, né? Por mais que a gente tenha escritórios fora do país, faça negócios fora por uma questão estratégica. Né? mas a gente entende que nós somos uma empresa que, que pretende crescer e se desenvolver no Brasil e para isso a gente respeita bastante aí a, as possibilidades de liberações desse mercado para não gerar insegurança também no que a gente faz, mas a sua pergunta ela é bastante pertinente haverá novidades aí para frente certamente
2: passando a bola aí para o Marcelo
0: aproveitando que sobrou um pouquinho de tempo ainda para terminar aquelas perguntas eu vou colocar de novo aqui, para quem se interessar, o link do relatório, que eu estava fazendo as primeiras perguntas, e eu vou voltar a perguntar sobre isso. Roberto, a gente comentou agora há pouco né, que metade dos adotantes de Bitcoin, mais da metade, eu não tenho o número exato aqui, mas no relatório tem, é, são pessoas com menos de 40 anos. A chamada geração Y, ou os millennials, é a minha geração inclusive, Opa, e parabéns! Não é...
1: A nossa, a nossa! Aliás, eu fiz aniversário no domingo, hein? Fiz aniversário no domingo. Né? Todo dia que se completa, 19 anos, né? Então é isso.
0: Exatamente <risos> aí. O Washington <risos> também completou 26 recentemente, né, Washington? É, é. E... Sim, sim. E sem é, pensar. De experiência,
1: né, cara? Só de experiência, <risos> mas vamos lá.
0: Se a gente pensar em investimentos tradicionais. A gente não vai ter essa porcentagem, eu tenho certeza, a gente não vai ter essa porcentagem de, de pessoas participando abaixo dos 40. A gente vai ter pessoas mais velhas que dominam esses mercados, são pessoas que estão há mais tempo. Como é que você explica o Bitcoin e as criptomoedas serem adotadas tão fortemente por pessoas tão jovens?
1: Olha, eu bom, a questão da, da, da maturidade aí, eu acho que tem, eu acho que tem alguns fatores que explicam, né, Marcelo? acho que, dentre eles, eu acho que o momento de vida, né eu acho que das experiências que cada um tem, da, é, e talvez até um, uma, um certo desânimo com o momento da renda fixa no Brasil, com as possibilidades que você tem entre a acessibilidade a produtos de investimento verso que você tem num, num começo de carreira, num momento iniciante. Né? E aí eu vejo que, logicamente, o Bitcoin ele produziu alguns alguns milionários aí nos últimos anos, né? A gente não pode esquecer da história do Pizza Day, né? De outros caras aí. E eu acho que isso acaba influenciando o pessoal mais jovem, né? Que acaba conectando essa ideia, é, essa ideia do Bitcoin como uma possibilidade de ganhar dinheiro e que é muito coerente, porque se você parar para pensar, nós estamos falando de um advento extremamente moderno que está conectado com o na mesma época dos gamers dos YouTubers, né, do, do, do dos influenciadores, dos influencers, dessa dessa coisa da, das redes sociais. Então eu acho que essa, eu acho que os jovens de agora eles têm mais facilidade também para entender essa coisa toda, para entender como funciona esse mundo. Eles são eles eles são menos apegados a esses modelos tradicionais do dinheiro, de banco. É, se importam mais com a questão da proteção da identidade, dessa coisa da ideia disruptiva e mais proprietária. Então, é fácil a gente imaginar a atração que esse mercado cria para o público mais jovem.
0: É, seguindo aqui nas minhas perguntas, eu só queria complementar que isso da, do, do público mais jovem é, é realmente muito fato, porque as pessoas que eu tenho contato, as pessoas da minha faixa etária, tem gente que me, vem me procurar para perguntar sobre o Bitcoin, para perguntar sobre blockchain, perguntar sobre criptomoedas. Eu vejo o um interesse cada vez menor em comprar um título do governo, em colocar em uma poupança, e cada vez maior em colocar em um ativo de risco, que é o Bitcoin, mas é um ativo que te traz uma, uma grande perspectiva e uma grande possibilidade de retorno para, por exemplo, quem está quem em hold. A mais de 90% das pessoas que holdaram Bitcoin desde que ele foi criado ganharam, um número pequeno pessoas muito, que era prejuízo, ganharam, ganharam muito. Eu vou então... até, só fazer
1: um, um, um adendo aqui histórico, eu comprei o meu primeiro Bitcoin por 206 reais, então você imagina, cara, nós estamos falando de uma moeda que bateu 90 mil aqui no Brasil, que nesse momento está valendo em torno de 60 mil e então você imagina que mesmo com todas essas oscilações ao longo do tempo, nós estamos falando aí de seis anos, Ainda assim, o, o, o ganho ele é exponencialmente muito grande.
0: Né? Exatamente. Vou passar aqui para a próxima pergunta. É, Roberto, como você enxerga a elevada dominância que o Bitcoin tem em relação às altcoins? A dominância do Bitcoin de 2019 para cá, ela tinha aumentado né? em 2017 com o boom das altcoins. Esse gap tinha, tinha diminuído, as altcoins tinham conseguido ganhar terreno. Mas elas perderam praticamente todo esse terreno e hoje deve estar em 60 e tantos por cento. Primeiro, você enxerga isso como algo positivo? Que o Bitcoin tem uma ampla dominância sobre as altcoins? E por quê? Bom,
1: eu, eu não acho que eu não acho. A pergunta é muito boa, Marcelo. Parabéns. Eu não acho que a questão aí, Marcelo, é se é positivo ou negativo. Né? Eu acho que é uma questão de mérito da conquista do mercado que o Bitcoin traçou ao longo dos anos. Né? Como eu disse, ele é o pioneiro das moedas digitais, ele, ele realmente teve que romper barreiras, é, mudar paradigmas né, de crenças e a forma como via. Né? As altcoins, por sua vez, elas aproveitaram, de fato, o caminho aberto pelo Bitcoin. A questão de ser positivo ou negativo, eu acho que tudo tem a ver aonde onde você está alocado o seu dinheiro, né? Porque se você estiver exposto em Bitcoin, é ótimo. Se você estiver exposto em altcoin, muitas vezes você vai ter problemas porque você vai perceber que o movimento do Bitcoin não é acompanhado pelas altcoins na mesma relevância. Por outro lado, eu acho que o papel das altcoins, elas, elas, elas têm um pouco da própria, desse próprio comportamento com relação ao Bitcoin, né? É, basta você ver que todas as altcoins elas fazem pares com o próprio BTC. Né? Então, ou seja, é, vamos pensar aqui numa uma ideia talvez é, simples de entendimento, o Bitcoin é o dólar e todas as outras moedas usam ele como referência para poder se valorizar ou desvalorizar. Isso acabou acontecendo com o mercado cripto também, né, e, e, e o fato da entrada de grandes fundos, né, de grandes investidores institucionais no Bitcoin, né, propriamente, acabou trazendo para ele uma, uma certa credibilidade maior na moeda, que faz com que as altcoins elas sejam entre aspas, né, a, a moedas menores, o que não é verdade, né? O que não é verdade. Basta a gente entender o seguinte: o Bitcoin ele tem 21 milhões de unidades. Né, emitidas, não totalmente emitidas, mas vai acabar. Ele tem uma quantidade menor, por exemplo, que o Ethereum, né? O Ethereum e, por sua vez, é, é, o Ethereum que tem cinco vezes a quantidade de moedas do Bitcoin. Se você somar o valor todo o market cap dele, já é maior que o Bitcoin. Mas, né? Então, você pode depois, você pode levar em conta que se você pegar as três altcoins ali, vamos chamar, vou pegar o Ethereum, o Ethereum, o Ripple e talvez o EOS ou o Litecoin, talvez o Link agora, que está muito forte, eles, eles juntos, eles têm três, quatro vezes o, o, market, o próprio market cap em termos de, de posicionamento que o próprio Bitcoin. Porém, a dominância ela, ela, ela é fruto né, do pioneirismo também da própria moeda. É positivo, eu, eu, eu acho o seguinte, né desde que nós começamos o nosso negócio, a gente sempre viu a exposição, como uma ação estratégica que você faz dentro do mercado. Não quer dizer que, propriamente, você tem que acompanhar uma tendência. Né? É, o pessoal fala muito dos métodos, Day ah, Trade, Scalp, né? Holding Earning, tudo. Tem, existem vários métodos hoje de mercado que não são muito diferentes do mercado de mini-contrato de dólar, de ações, né, de commodities. Também os indicadores né, são muito iguais no mercado de Bitcoin, Elliot. Né, média móvel, Fibonacci, são iguais. Né? A diferença são os tempos gráficos e, logicamente, você pega uma moeda que tem uma volatilidade maior. A dominância do Bitcoin, ela, ela, em momentos que o mercado está apostando bastante nas altcoins, ela traz uma, uma certa insegurança e, geralmente, é a primeira fuga do investidor quando ele, quando ele vê uma situação adversa. Por outro lado, você tem um cara que continua fazendo com que o market cap do, do, de todo o mercado ainda continue numa reserva de valor muito grande. Né? Então você imagina o seguinte, né? se nós somarmos é, todas as transações de Bitcoin hoje é, no mundo, né? você tem mais de 8 trilhões de dólares aí em transações é, ao redor do mundo só em torno do Bitcoin. Né? que são, são transações que não estão lá no order book das exchanges são os OTCs que são essas compras privadas, que não são declaradas na blockchain, não que, seja, não que seja um problema de licitude nenhuma, é só um modelo de negócio é, o volume é muito maior e é quem move o mercado eu acho que a questão de se analisar a positividade ou negatividade de cada situação tem a ver com a estratégia que você adota no mercado né? isso, isso também pra, o que para alguns é uma preocupação, para quem Tá investindo nesse mercado, muitas vezes é uma oportunidade de ter algum spread aí, numa compra e venda, em momentos, às vezes, até muito curto.
0: Estamos aqui com 49 minutos de programa. Eu não posso ultrapassar uma hora, senão a minha chefe come o meu couro, mas eu acho que dá tempo ainda de fazer hum. mais uma aqui. Eu acho que dá, vamos lá. É, Roberto, em 2020, a gente teve a crise da Covid. O 2020 é um ano atípico. E o Bitcoin ele começou a se correlacionar de maneira muito intensa com SP500, ativos tradicionais e o ouro. Como é que você enxerga essa correlação do Bitcoin? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você acredita que a médio e longo prazo isso pode perdurar?
1: Bom, a pergunta... de novo, Marcelo, você acertou na pergunta mesmo que a sua chefe brigue com você, a pergunta vale a pena. Viu? É, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. né? O que faz o mercado, independente de qual seja... Não são os órgãos reguladores, não são os governos, não são até mesmo os fundos ou ativos. O que faz o mercado são os investidores. Então, ou seja, quando você tem mais interesse por um determinado ativo, ele se valoriza. Quando você tem menos interesse, ou seja, uma, uma, um movimento é, volumoso de venda, ele vai cair. E essa é a métrica do mercado. E para ser sincero, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque você por mais que você, você, você tem sim algumas questões assim, de influenciação do, do governo, ou até de, das bolsas, de, das próprias empresas nos mercados tradicionais, dos bancos, né? É, mas mesmo assim, se o investidor não estiver interessado, não adianta. Você pode pintar o, a zebra de unicórnio que não, que não vai vender, né? porque sabe que na hora que molhar ela volta a ser zebra. É, o que eu vejo é o seguinte, né? Você, tem, você, você falou de um ponto muito importante, né? A pandemia é o que a gente chama de antifrágil, né? o que o Nassim Taleb escreve no livro dele lá no Cisne Negro, né? Que são os antifrágeis, É aquilo que a gente não espera, mas aquilo que a gente sabe pode acontecer, né? É, sei lá, você está na piscina lá, você está na piscina vendo um monte de moleque pulando de cabeça e fala assim, ah, uma hora alguém pode se machucar nisso aí. E realmente uma hora acontece. Então você não sabe quando, né? Se soubesse, né? nesse mercado, se a gente pudesse adivinhar... Oh, a gente estava bem, é, o que você acaba vendo é que se o, quando você tem uma crise dessa proporção, é normal que o medo e a insegurança das pessoas levem elas a buscar caminhos mais seguros ou chamados mais conservadores, e aí você tem um movimento que é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Quem está na bolsa vai correr para o dólar ou vai correr para a renda fixa. Quem está na cripto vai correr para outros mercados também, Para correr vai correr para o ouro, porque entende que o ouro é mais seguro. E isso, quando, se você fizer essa comparação nos últimos seis meses, é muito parecido. Né? Agora, você teve na pandemia um advento muito interessante, né? porque se você olhar, quando você tem... É uma pandemia ou um, quando você tem um grande evento mundial os países eles têm a própria ONU os países têm na constituição que os governos são autonomistas então logicamente que significa que se tivesse uma guerra e o governo precisasse pegar todas as reservas de dinheiro que está disponível hoje ele vai lá pegar independente se é sua, da sua mãe, da sua tia, do seu pai, porque o governo, ele, ele é sobre, o Estado é soberano, e aí a própria Constituição ela, ela prevê algumas coisas nesse assim, sentido. Outra coisa que acontece também é a desvalorização da própria moeda, porque existe um endividamento maior, uma necessidade maior de distribuição de recursos, logicamente a moeda ela vai se desvalorizar. Daí, o que, que acontece? A partir desse momento, é, muitos investidores viam o seguinte, né? Se eu estiver no Bitcoin, não tem como ninguém mexer. Por quê? Porque ele é meu. Eu vou colocar na minha, na minha wallet, na minha Ledger, na minha é, Code Wallet, vou guardar e, e é meu esse, esse, esse Bitcoin. Por outro lado, teve comparativos também com relação ao ouro, por quê? Né, eu tenho, tenho pessoas que me, me perguntaram sobre isso. E cara, eu vou para o ouro. Eu falei assim, o ouro valorizou 1000%. Quando a crise acabar. Como é que você vai vender? O que você vai fazer? Você vai vender esse cara depois de ter desvalorizado mil por cento, se ele voltar para o valor normal? Então, quer dizer, cara, você já não, já não dá mais para comprar ouro. Você tinha que ter comprado lá quando começou a sair as notícias das primeiras gripes lá na China, cara. Do contrário, depois de mil por cento de valorização, a não ser que você seja, vamos falar, muito otimista com relação ao investimento ou muito pessimista com relação à crise, né? Então, eu acho que essa é um comportamento natural. É, por outro lado, né, falando de futuro, eu acho, eu acho que há momentos, há momentos quando tivermos é, notícias assim, de muito peso, como, por exemplo, os números da, da, do desemprego americano, a guerra de tributária entre China e Estados Unidos, a, o aumento dos casos de pandemia, eu acredito que sim, que vai, vai haver muita similaridade na maioria dos mercados, mas num dia natural e normal né, de existência, num, num, num momento natural, os mercados eles são dispersos, eles não funcionam tão, com tanta correlação, e isso é muito bom, porque senão a gente também acaba não tendo alternativas. Né? É, e por que, que essa correlação ela é muito difícil de acontecer em momentos... É, norma, considerado normais para todos os mercados. Porque a criptomoeda hoje, ela, ela detém alguns, a, a criação de alguns ativos dentro desse mercado que ainda não existe dentro do mercado normal, do mercado tradicional. Um exemplo deles são os ETFs, a própria DeFi que está chegando agora, os tokens alavancados. Então, é, não existe exatamente um produto igual né, no mercado tradicional? O que existe são produtos tradicionais empregados em operações diferentes que aumentam o risco do, do, do negócio, mas que poderia ser um pouco similar, mas não igual a esse mercado. Então, esse mercado, é, a tendência é que ele tenha sempre uma, uma, uma volatilidade maior que o mercado tradicional e, por, sua, e por consequência, ele se distancie sim, do comportamento de um do outro.
0: Pessoal, uma verdadeira aula aqui com o Roberto. Eu vi que tá chegando um pessoal, pessoal novo agora no final da live. A gente já vai estar tá encerrando, mas a live vai ficar salva. E amanhã também esse programa vai subir para Ancho, para o Spotify. Então o pessoal que nos acompanha no programa gravado vai poder ouvir também. Roberto, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Foi um papo muito bacana, muito conteúdo sendo passado. Muito legal, eu gostei demais. É, já vou te dar o um espaço para você se despedir aqui do nosso público, deixar qualquer mensagem que você quiser. Washington, obrigado pela tua presença, despeça-se do nosso público.
2: Oi, pessoal, gostaria de agradecer o Roberto por ter vindo fazer a live com a gente. Agradecer a todo mundo aí que esteve participando aí na, na live. E é isso daí, criptomoeda é o futuro, né?
0: Até mais. Antes de eu passar para o Roberto aqui, pessoal... Não deixe de se inscrever no canal para estar sempre a par das entrevistas, para estar sempre recebendo muita informação bacana aqui com nossos convidados. Então, acessem também as redes sociais da WeBitcoin, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Agora, Roberto, muito obrigado pela tua presença. O espaço é completamente seu. Você tem a palavra.
1: Obrigado a você, Marcela, você, Austin. Vocês estão de parabéns pelo canal. Eu apoio todas as pessoas que que gostam de conversar e abrir discussões sobre esse mercado. Como o Washington falou, é o mercado do futuro mesmo, é um futuro que nós já estamos vivendo hoje e que tem muito espaço. Eu acredito muito que as criptomoedas elas vão dar mais acessibilidade às pessoas, elas têm ferramentas para diminuir a, a desigualdade na distribuição de renda, mas não é, por atos políticos ou mandatários, mas sim pelas pessoas que que podem, de fato, transformar o seu próprio futuro através de experiências positivas e, e de aproveitar as oportunidades que esse mercado fornece. Né? Aqui na BlueBanks, a gente, a gente efetivamente, quando criou o nosso negócio, a gente não pensava no mercado de, de investimento, mercado financeiro, mas sim em conectar as pessoas a essas oportunidades do, do, do Bitcoin, das altcoins. E né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho é, muito bom né? A gente tem criado tem tido uma credibilidade é, a cada dia crescente com o nosso público e, e, e a gente continua trabalhando aí forte para cada vez mais também é, compartilhar o nosso conhecimento, né? porque isso é importante. Pessoas como você, Marcelo, pessoas como você, Washington, nós temos aí a, a missão né? de transferir um pouco do nosso conhecimento para que essas pessoas aí que não conhecem ainda o mercado de criptomoedas possam, de fato... É, começar a chegar com outros olhos e, e mudar, né, ou talvez um pouco daquilo que se pensa atualmente. Muito obrigado pela, pela oportunidade mais uma vez.
0: Tá certo, gente. A gente se encontra novamente na próxima semana aqui, na, na próxima semana, não, perdão, na quinta-feira às 18h, já estou em toda enrolaada aqui. Quinta-feira <risos> às 18h30 a gente tá aqui de novo. Então, um grande beijo no coração a todos. Até mais.